0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。虽然不知道这个所谓的蓝白和最后的结论到底是会怎样了哈，但是基于尊重的立场呢，呃，我还是将四组总统候选人的住宅政策一一做整理。之前讲过啊，以、呃、目前就是我现在录音的当下。啊，还是四组总统候选人，那我们就以四组总统候选人的姓名笔画顺序呢，来依序分析。那之前已经讲过侯市长的一个住宅政策、住宅政见了哈，那今天我们就针对柯文哲市长的住宅政策案政见做一点分析和评论。柯市长对于住宅政策一直有他一个独特的看法哈，从他在台北市长任内就是如此。此次的总统大选呢，也提出了相当多的主张，提出了一个朗朗上口的“三多利”政见你不要想说是什么 Whisky 的品牌，不是喝酒不开车，开车不喝酒先讲警语所谓的“三多利”是什么呢？分别是大力盖社宅社会住宅大力改税制啊，税制以及大力补租金补租金。这三颗大力丸呢、哦，听起来就还蛮有意思，蛮有 feel 的啊、哦。接下来我们就来一个一个进一步的了解一下什么是什么。好，柯文哲市场所提出的第一项住宅政策叫做大力盖，大力盖什么？他主张大力盖社宅，他主张在社宅的储量未达到五趴之前呢，减少国有地的标售，避免政府带头炒地。啊，透过 T O D 增额容积和租税优惠交换，开发商承诺一定比例作为长期租赁住宅，以提高青年的弱势或隐发族入住社宅的机会。好，柯市长也提到呢，社会住宅是国土重要规划的一个方法。分别有大众运输导向，就所谓的 TOD 啦。哈；市有建物及用地整合运用导向之都市发展，叫、这、做、个、EOD 啊 EOD。E、OD, 呃，这两种模式，那前者的社会住宅呢，可以盖在捷运线的末端；后者只是在校舍改建并校后呢，利用多余的空间啊，盖社会住宅。这两套主张呢，其实也和侯市长的主张简直就是一模一样哈，都提出了利用呃大众运输系统的 TOD 以及学校退场之后的土地呢，来兴建社会住宅的想法。呃，柯本哲市长也提出来呢，就社会住宅呢可以带动四项功能，分别是实践居住正义、形塑城市美学、带动台湾智慧建筑的产业发展。带入社会新形态、啊，好，那过去台北市政府规划社宅的时候，会先调查周边社区的需求，啊，例如托幼、托老啊，然后那个居民活动中心、小坐所、里里长办公室啊，并在社宅中提供这些设施呢，有效降低居民的抗争阻力。好，这些其实是蛮。蛮有经，应该讲蛮有实践经验之后的一个结论所提出来的一些想法，因为确实啊，台北市是一个这样子，这样子一个捷运城市或者大都会哈、啊，那么首善之都，各方面的资源呢、啊，想法其实都是非常完整的、啊、所以可以真的要做，是可以大力去做一些事情，但是我也必须说了哈。啊一样的问题就是，大家在提谈什么 TOD 的时候，哎、欸，彰化苹果不是每个县市都有捷运呢、欸，有一些所谓的什么呃台铁捷运化，一个捷运其实是两码事哎、欸，你不要认为说什么什么大众运输就就是什么捷运、欸，台湾台湾这六都你想想看嘛。真的讲起来，有有几个城市的捷运是成熟的？你说台北、新北 OK， 桃园呢？呃，还没吧？哦，还没绿线，就算现在也是挖的震天尬响，但是要到路网阶段还没吧？那台中呢？一条绿线，那蓝线呢？还不知道在哪嘞？那台南呢？那那更是哈、哦、那个。高雄呃好了，红色局线再加一条轻轨，你说它真的有那么捷运的捷吗？其实它在那个复合的那个功能上面，其实说真的，老实说还差一段距离啦。哈，非常大的一段距离。所以用台北经验去看所谓的 TOD 了，大众运输导向这个东西，其实我必须说它很天龙国，它是真的很天龙国的。他在那那我刚刚讲好，就是光是这六都，那你说其他什么彰化啦、云林啦、嘉义，人家要提什么 D 呀、啊？人家能够做到什么铁路地下化，就已经觉得很了不起了。区别前呃缝合前后站的落差，这就已经是大功德一件了。你还来什么提什么 OD？ 这个东西说实在，北部人听听有有感啦，但是可能中部以南的。不知道你在讲什么、啊，这、这、这根本是会会有这个问题啦、哦。真的会有这个问题。好了，我们不去特别讲那个东西。好，那我觉得柯市长所提到的里头，刚刚这段这段里头呢，有几个重点可以特别提一提的。第一个叫做设宅存量呢，在未占占比未达五趴之前呢，呃，减少国有地的标售啊，这一点确实是有切到过去这几年房地产市场一个问题的核心啦、哦。了。某些地方政府标售土地呢，带动这个地价高涨，原料贵呢，产品就自然就不会便宜，哦、那土地贵呢，房价自然也水涨船高，这大家都知道，几十年就这么回事所以产生了非常多的批判。那事实上，这些地方政府有没有减少他的这个土地标售？没有，一点都没有，还把这件事情当成一个很重要的业绩、哦再讲那个一点就，就啊，地方政府没钱嘛，就卖点土地嘛，对不对啊？补充一下市库的一个支出嘛，我不要老是举债嘛。讲起来也都对，但是很抱歉，到了房地产市场之后，那种淡黄区的土地一飙上去，这一块地是从地化地地板飙到天花板，下一块地从天花板再变成地板，然后就一路这样上去哦。你讲它不是炒作也不好，不,不能。就讲它是炒作，但是它就是一个土地标售的一个循环啊、哦。那所以说，刚刚柯市长提到说，我在社会住宅没有达到五趴之前呢，我减少的过低的标售，也是希望哈、哦，不要让这个东西去干扰到主流的住宅市场的一个运作的模式了啊、哦。这我是同意的啊、哦，这基本上我是非常同意的。好，那你知道目前全台湾的社会住宅比例是几趴吗？刚刚讲说，在柯市长说在未达五趴之前减少过益标租，那现在到了几趴？如果以内政部最新的一个统计资料显示呢，全台湾全部的住宅存量是九百二十三万四千九百四十三户，好吧，你就算是九百二十三万户了哈，多了哈。啊，社会住宅呢，包括完工与施工中的数量呢，总计是十二万。8,733 户，那另外还有包租代管呢、啊，对不对？包租代管的社宅呢，总共是 86,432 户，所以两者相加呢是 215,165 户，那占全体住宅 9234,943 户的 2.33 趴。好，先讲第一个。所谓的八年二十二十万户啊，这个其实你,你表面上看起来哦哦这边二十一万啊，很抱歉，有些东西是有有一些相当的比例是在小英政府上台之前做的了哈，啊另外一部分呢现在还在施工中的啊，还有在规划中的，所以一些有在讲说到明年呢，在小英政府任期届满之前呢，这个二十万户是可以达到目标的啊。啊、哦，当时也没有定义清楚含不含所谓的包租代管啦、啊。总而言之，现在把它倒到一个缸里头一起算吧，那就是21万多户啊， 2 1万5165户。但是它占全体总住宅923万户的 2.33 趴，那距离这个所谓一般认知的这所谓的社会住宅5趴呢，这还有一半的距离了哈。也就是说，台湾如果达到5五趴的社会住宅标准，至少要有40万户左右。目前才21万，而且对不起啊，这个全国的住宅总量还会在持续的增加，所以现在当然当然算下来可能要45、6万户，但等你这边盖那边也在盖，两个加起来到时候搞不好要到变五十万户了啊！那反正因为是两边都在成长进行中嘛，除非你说对不起，民间业者不准盖啊，接下来都让社会住宅来盖，好像也不太可能嘛哈。好，总而言之呢。我们现在就以四十五万户画一条线，那现在才二十一万革命尚未成功，同志仍需努力了那要再盖二十万户的社会住宅呢，光是靠政府的力量其实是不够的。我想大家都非常清楚啊，扩大民间业者参与，看来是一个必要的手段。所以柯市长呢和侯市长在这个地方的主张呢，基本上是相同的啊，都是希望相关，就希望提供相关的诱因呢。或者透过什么 TOD 增额的容积啦、租税优惠啦，来交换开发商承诺一定比例作为长期租赁的住宅。其实政府不是没有尝试做过这样的事情。想当年的那个合宜住宅呢，以及目前许多的社会住宅的开发呢，其实就是使用了这样的开发策略。只是因为各县市的执行模式呢不尽相同，那也没有统一的规范。未来如果能够透过中央政府的一个同整呢，更有效率执行这样的扩大民间参与的空间呢，确实可以有效地达成这样的目标。因为这件事情啊，老实讲起来，中央有中央的思维，地方有地方的嗯困难或者是问题。那你中央站在一个制高点的角度去看的时候，你说真的是你你全部都发展是六都都会核心区吗？那我问你，那些非六都的、非都会核心区的那些人的居住问题要怎么办？好像也不行，不管他吧。对，好。那如果你又把资源放到了一些非都会区或者非六都的都会的蛋白区，好了，你在那儿盖社宅，谁住啊？这又是个问题。呃，所以量化的指标和质化的深度研究呢，其实，在社会住宅这个议题上面，其实是是很重要的哈，很重要的。当然，我们现在总体来看，哎呀，距离这个五趴还有一段距离。但是实际上，你要你要在哪些地方做呢？是在农业县市的蛋白区，或者农业县市的蛋黄区，你去做社宅，真的有那个需求吗？那也许是在。天龙国或者是六都的淡黄区，它才会有居就设宅的需求。问题是你这边没有土地资源，你要怎么办呢？好，那就变成在讲啊，你一是什么 TOD， 那没有捷运地方，你要怎么办呢？所以这些东西有些时候不是说用一个大的目标哦，也许提的都对，三民主义讲讲都对 ，how to do， 怎么做？这个其实是有些。困难的地方啊，真的是有一些困难的地方，呃，大家都希望在六都的蛋黄区，呃，因为这边不过很抱歉，它就是工作机会多啦，甚至生活资源、生活机能各方面都是比较方便的，医疗资源也方便，就学呃，的环境各方面都比较好。它问题那蛋黄区就这么底儿大，你要怎么办呢？对不对？那你要把那种蛋黄区这种黄金地段的资源拿来做设宅吗？好像又不符合不符合递进其利的一个效益，那你不在这做，你要在哪做呢？啊，那这又是问题了。好了，这个这个这个是永远在里头绕的一个题目啊。学术界也一直在这个上面做争辩、争论、做讨论。反正聪明人很多，以后应该会有一些结论吧？哈，好。那你知道我们刚刚一直在讲社宅社宅哈、啊？那柯市长呢也当过台北市长，你知道台北市的社会住宅现在目前到底有多少个？啊，根据内政部的统计资料呢，台北市住社会住宅，呃，县长，我们台北市的住宅存量总共是九十五万三千九百八十四户，不到一百万户了哈、哦，就是九十五万将近四千户了哈、哦。其中包括呢，中央新建和台北市政府新建的、完工的、新建中的，还有包租代管的社会住宅总数呢是三万五千一百一十三户。那如果除以9 5五万四千户呢，大概是 3.68 个 percent 啊，这个比例呢虽然略高于全国的平均值了哈、啊，就是我们刚才讲全国平均值大概是 2.33。呃，台北市是 3.68 啊，但是距离所谓这个五趴啊。呃，还是有一段距离哈、哦。台北市如果要做五趴的这个社会住宅是多少？四万七千多户了啊、哦，现在是三万五千多户。你不要以为说这个一万两千户，不就一万两千户吗？你来来来，你找块地给我盖，盖盖看，真的没有那么容易盖了哈、哦。那么土地没有那么好找了啊、哦。那中央政府，你说啊，这块地我要做什么我就做什么，有那么简单吗？没有那么简单了啊、哦。这是个民主社会，你不能。说怎么样就怎么样了，就算你是集权社会，中国大陆还有很多最牛钉子户，你没看过吗？对不对？所以这也不是说说怎么干就可以怎么干的了啊。好，总之大家加油了啊。这个社会住宅既然大家这么重视呢，从量和从值，还有从区域的分析上面，其实也许未来要走的走的路还有很长一段了啊。好。那柯市长所提出的住宅政策的第二项呢，叫做大力改税制啊，这一点也是柯市长向来的一个主张啊。他在台北市长任内呢，其实就一直在强调，只有单一一户住宅的民众啊，税制上一定要给予最高的优惠和保障。所以这次提出来所谓大力改税制的第一项呢，就是主张单一房屋自住者采低税率零点六个 percent。那你在现在自用房屋的税率呢是 1.2%。二 p 这个所谓的自用住宅啊，其实它是有定义的啊、哦，呃是指个人配偶与未成年子女全国三户以内无营业和出租，那是属于自用住宅。这个其实我们在之前谈什么囤房税啦，在过去这段时间我们各种分析里头都已经讲过了。好、哦，那其实就是个人配偶与未成年子女全国总计三户以内的自用住宅。那自用住宅税率呢就是 1.2。那以后存房税 2.0 里头是有提到说，呃，可以这个自用住宅可以降到一趴啊，降到一趴。但科市长这边提出来的单一单一自用单一房屋自住者的 0.6 六哦，那就真的更低了哈，更低了。所以所以呢，嗯，他等于说他比现在所自用住宅的 1.2， 就存房税之后的这个 1.0 还少了啊很多。就是完全是要刻意的去保障全国只有一户的一个自用住宅的消费者啊。那另一方面呢，相对于你保障自用呢，那另一方面柯市长也主张，就持有房子越多的人呢，税就要越高。其实也就表示柯市长支持这个囤房税啊。这些当时这个财政部提出囤房税一点零的时候，台北市就是第一个表达支持的地方政府啊。柯市长也主张呢，若房东愿意将闲置的空屋出租啊、哦，那就可以用低利率苛征税率，这个这苛征推动这个房东大设条款啊、哦。那房东如果不怕那被补税呢，那才愿意诚实申报，释出更多的空屋啊、哦。这一点跟侯市长之前所提的税制改革其实如出一辙。老实讲呢，其实跟现在政府所做的事情呢也是一样。啊，就是有什么爱心房东啊，是在房屋税、地价税各方面都有相对减免的一些优惠政策了啊、哦。那各党也是这么提出来，就希望透过税制的改革，那让房东愿意缴税。其实主要的精神呢，倒不是说在意能够增加多少税收啦，而是希望透过制度的一些改革，让房市更健全。之前都讲过这一点，咳咳是朝,朝野各党早就已经取得共识的法案了哈、哦。现在你看到的说，执政党正在做的事情啊，其实也是这个，呃，减房租二点零，相对于就是你房东如果愿意做公益出租人，就会有优,优惠、啊、各方面的条件的优惠补助等等。那侯市长之前也是这样提出来，好、啊，那些柯市长也是这样提出来，其实大家的看法基本上都是。基本上几乎是一样的哦，也许这个趴数可能会有一点，或许几趴的零点零零点几趴的落差，但基本精神是一样的啊。那我刚才讲说，其实让房东大赦这件事情，其实我刚才讲早就是朝野各党早就取得共识的法案，那为什么一直没有办法通过？到底在顾忌什么？不懂，不了，不知道，不清楚，不明白。政治这种事情，就是你本来一个很简单的事情，它就搞得很复杂。啊，一个很复杂性，它就可以搞得很简单，它、啊、这最后让你不知道为什么、啊、不过就是不过啊。好啊政治我不懂，我就这很直治努顿了哈、啊。好，至于柯市长提的住宅政策的第三支第三个大力丸呢，第三颗大力丸叫做大力补啊，大力补补什么呢？柯市长认为说要对于租客的房租呢大力补。依照家户人数及收入给予不同的租金补贴，让租金补贴看得到也吃得到。还对于房客的所得税报税呢，租屋支出从一般列举项目移至特别扣除项目啊，特别扣除额了哈。然后呢，并提高可申报的额度，以减轻租客的负担。老实说了，这件事情其实税制改革也也是早就该做的事情，因为怎么说？嗯，我我不管基于什么理由，或许我真的财务有困难，我买不起房子，或者我因为资金有别的考虑，我,我所以，我不要买房子，所以我去租房子。那、啊、租房子这些属于它在税制上面本来就是可以可以。就只等于说做费用支出的嘛哈，但是很多的税制设计里头呢，啊，不管是房东不愿意，或者是房客什么什么税制上面的思考，它就是没有办法啊，把这笔所谓的支出呢，在整个所得税的报税的这个机制里头呢，呃，去消化掉。呃，这其实也不是今天一天才发生的事情哈，这其实早就应该稍微来来进一步去。调整的哈，其实财政部的这些税务官员其实，呃，其实也很辛苦了因为因为各式各样新的政策出来呢，牵一法动全身，你这个税少了，那个税改了，他就要考虑到那个的影响会是什么，这个影响会什么？大家其实讲讲很简单啦，你这个税要这样子改那样子改，对不对？但是说真的，呃，牵一法动全身的一些思考，其实必须要整体来做考虑啊，也不是真的那么简单。当然，这是政见啊、哦。如果说万一真的上了台之后呢，相信还是会有新的一些呃实物性的考量来做。在柯市长的这个住宅政策里头呢，其实有一个特别值得一提的一件事情，就什么呢？柯市长认为现在买房公社灌水太厉害，明确表达支持推动实平制啊。这件事情啊，你现在讲它叫实平制。那内政部呢，其实前一阵子已经讲出叫做虚坪改革啊，其实就是同一件事了哈。那、啊呃、现在目前所遇到的问题是，其实也不是什么买房公社灌水太厉害，就是就是这个法有疏漏啊，那自然就会有有空隙哈、啊，那空隙就会产生的一个问题点。那你说公社到底要怎么办呢？公社的问题，那就是法定公社的问题、私设公社的问题，那个是另外一个故事。我之前也跟大家聊过啊，公社比到底是个什么玩意儿？那虚平改革到底核心价值是什么？核心的问题点、关键点又在在哪里？啊，其实都不是那么简单啊。但是口号很好喊，好口号很好喊，口号喊的实平制，就说哎呀，这是居住正义，嗯。也没有那么简单了哈，老实讲也没有那么简单，这个还需要很多的制度相对应的配套了哈。好，只是说科市长呢很清楚的讲出来，他是支持十坪制的啊。好，平心而论哈，科市长的住宅政策并不像侯市长所提出的那么的洋洋洒洒哈，但是他抓住了三个重点，那第一个当然就是社会住宅的问题。那一个就是税制改革和市出空屋的问题，就是所谓房东的问题了，资源的问题啊。另外就是补贴年轻人租屋的问题。基本上整体来看呢，大致的精神跟侯市长所见略同了啊、哦。呃，那也跟现在中央所做的大致方向并没有太大的呃背道而驰之处了啊。大致精神，大家都是往这个方向在走。呃，只执行策略啦，或各方面也许会有不同，但是见解的方向大致没有太大的落差了哈。呃，只是唯一我个人觉得比较欠缺的呢，就是对于都更政策方面了哈。那柯市长在台北市长的任内呢，其实台北市政府推动都更的成绩，其实讲起来并不算太差了哦，也算是颇有建树，但是。科长之前也提过一件事，就是哪些什么住户，你地主，你不要有这种想法，什么一瓶换一瓶，然后又不出钱，那有这么好的事情还还给你租金补贴，那、啊、都跟这样的很，这很辛苦的，不可能这样做。呃，当然这件事情也是都当时科市长曾经在台北市对于都跟政策发表过的看法。所谓人心不足蛇吞象啊，哈，那做都跟是做不起来，这是我家之前讲过的。只有两种人，一个叫很贪心的人，一个叫更贪心的人。这个管你什么市长，管你什么总统没有用啊！天塌下来他不理你就是不理你啊！所以这个事情老实讲，我是觉得说，科长其实在台北市长任内，他有一些都跟政策和措施其实还不错。那如果把它放大到全国或中央的一个角度来看呢，其实。也也也确实有一些，因为确实台北市做都更是全国真的比较相对成熟的一个地方了、啊、哈。我觉得科市长有足够的一个经验啊，呃，或者是执政的一些绩效可以拿来做做论述的哈、啊。只是这次科市长在这方面的一个证件上面琢磨的比较少，也同样有点可惜啊，有点可惜。简单来说。柯市长这次提出的住在这策“三多利”啊，呃，这个口号蛮好的，蛮好的啊，是个大力盖社宅、大力改税制、大力补租金啊，支持十平制啊，还蛮好的，蛮好的。我觉得简单啊，虽然不不是那么的洋洋洒洒,洒，也不是那么的呃细细,细应该讲不能讲说细腻，没有牵扯太多，但是我觉得大致重重点都有抓到了啊，都重点都有抓到。好，那接下来呢，我们就会进一步呢，再为各位整理剩下两位其他两位，不是不是不是是什么剩下两位其他两位总统候选人的住宅政策。我们已经谈过侯市长的住宅政策了，我们今天谈的是柯市长住宅政策，我们接下来谈的是郭董和赖副总统的住宅政策。呃，感谢今天收听，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房，谢谢。